0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Dicen que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. No estoy muy seguro si la frase es de Ortega y Gasset, hay quien dice que no, hay quien si se la atribuye a él, en fin. El hombre que no conoce la historia, o las personas que no conocemos la historia, podemos estar condenados a repetirlo. Y estos últimos dos años vivimos una cosa excepcional, algo que pensábamos muy lejano. ¿Cómo crees que un virus iba a terminar por aislar al mundo entero? Pues lo hizo. Fue una pandemia que nos dejó mucho dolor, que, que en muchas ocasiones dejó pérdidas irreparables, muertes, personas que todavía están lidiando con ese COVID largo. Y yo insisto en el tema... Tenemos que levantarles un monumento a todos los doctores, al personal médico, a las enfermeras, a los enfermeros, a todos los laboratoristas, a toda la gente que estuvo activa con la pandemia. Debemos de reconocer su trabajo. Lo hicieron a pesar de, no gracias a, y eso es bien importante, lo hicieron a pesar de, a pesar de la falta de apoyos gubernamentales, a pesar de la necedad que a veces tenemos como sociedad, de que no queremos cuidarnos, de que no queremos vacunarnos, de que no queríamos usar el cubrebocas, en fin, de todo eso. Lo hicieron a pesar de, y gracias. Y hoy tenemos a uno de estos médicos, usted lo conoce muy bien, dio infinidad de entrevistas, terminó por ser de alguna u otra manera vocero de de, de los cuidados que teníamos que tener de la evolución de esta enfermedad y que, por cierto, continúa es el doctor Paco Moreno que presenta historias de una pandemia. Doctor, qué gusto verte y tenerte. Bienvenido. Gracias. Luis,
1: el gusto es mío, es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio, ya eh, presentes físicamente, lo cual me sí. da un doble gusto.
0: No, hombre, al contrario, doctor, es un gustazo tenerte aquí y, y sobre todo tener el testimonio de muchas historias que te tocó vivir de frente eh, a, en el combate al al COVID diecinueve, Cuéntanos un poco al respecto del libro, o sea, porque lo entiendo una especie como diario, eh, como diario de estos últimos dos años. Fíjate que pasaron varias situaciones. Primero, eh, cuando
1: empezó la pandemia, el virus es totalmente desconocido para el ser humano, pero también para la ciencia. Uh -huh. Entonces, eh, en los lugares en donde había eh, casos, pudimos hacer cierta comunicación gracias a la tecnología. Y entonces empezamos a, a platicar con gente de Corea, con gente de uh -huh. China, con gente de Italia, de, de España. Y en todos empezó a ver pues, este tipo de historias. Y el libro habla de historias no solamente de México, habla de historias a nivel del mundo, ¿no? La primera uh -huh. con la que se abre el, el libro es cómo empezó, cómo vieron eh, los médicos de China, de Wuhan, que llegaban pacientes que no sabían qué tenían y el terror de ver que se empezaban a contagiar ellos... y que algunos de ellos acababan mal y muriéndose. Uh -huh. Al empezar a platicar estas cosas... te das cuenta de que viene algo muy serio. Y la primera sensación fue... aquí están minimizando esta situación... y yo las historias que estoy viendo de otros sitios... son totalmente uh -huh. diferentes a lo que se asume que va a pasar acá. Y de alguna forma fuimos haciendo, como tú dices, un diario y el libro tiene ese orden, son 18 historias en las que tú tocas diferentes temas, no hablamos eh, de cómo empezó, eh, habla, eh, hay una historia sobre el crucero de Yokohama, en donde se uh -huh. queda una pareja de australianas uh, de australianos atrapados, el esposo enferma, lo tiene que llevar al hospital, la esposa no sabe nada, ve las noticias y se, se espanta... Y así vamos tocando cada tema, tocamos México, sí. y desafortunadamente en México, pues hablamos de esta eh, austeridad pandémica uh -huh. que nos llevó a una catástrofe en muertes. Y uh, explico en cada uno de los, de las historias, algo sobre la enfermedad, porque lo que quisiéramos es que quedara la memoria de que esto, pues, puede volver uh -huh. a pasar y que somos vulnerables y que si no hay constancia de lo que ha pasado. Y el último capítulo, el capítulo 19, es un capítulo que dejo en blanco con líneas para que cada quien escriba uh -huh. su historia. Porque tú tienes tu historia, tú Todos. eres un comunicador, un periodista, que has vivido, pues, esto, ¿no? Y yo lo viví desde el punto de vista de el sufrir de la impotencia de tener pacientes, amigos, compañeros, familiares, uh -huh. que desafortunadamente no salieron adelante, ¿no? Y como les digo, pues, haber ayudado a muchos. Pero ese que se murió, te marca y te deja muy destruido. Y hubo momentos en la pandemia en donde la verdad es que estábamos en un momento uh -huh. de, de crisis, de, de, de desgaste, de sentirte muy frustrado. Entonces, lo que comentas, si no queda constancia de lo que hemos vivido, pues estamos condenados a volver a repetir los mismos errores. Y esa es la intención del libro. La intención es que tú escribas tu historia, que de repente le eches una leidita y veas... De verdad esto ocurrió. Y uh -huh. me dio gusto un niño de 10 años que me comentó que él está escribiendo su historia y que él uh -huh. quiere recordar esto. Ese, esa es la intención del libro.
0: Dime algo, como infectólogo, o sea, a lo largo de toda tu carrera de, de medicina, estudiando en distintas universidades, etcétera, ¿en algún momento como infectólogo, como médico, te imaginas que esto puede llegar a suceder? O sea, recuerdo eh, documentales en donde dicen es que ...pandemias iban a suceder, lo que no sabíamos era el cuándo... ...pero cuando empiezas a verlo, cuando lo vives como profesional... ...hay sentimientos encontrados, hay un asunto... ...porque al final de cuentas es lo que estudiaste... Es, es, ...es una pasión también por entender... ...todo esto que se está viviendo... ...pero ver toda la crisis que se está generando... ...a mí me impactó lo rápido que pudo haber... ...tenido una vacuna, lo rápido que conocimos... ...del virus, a comparación, no sé... ...de la fiebre española a principios del siglo XX... ...no, este... ...que, que bueno, mató a 50... ...60 millones de personas, si no me equivoco... ¿Cómo, ...¿cómo lo vives como profesional? ...déjame preguntarte, es un poco difícil esto... ...porque pues tenemos que ser... muy fríos pero sí o sea lo, lo tuviste que estu lo, lo, lo estudiabas había había ahí un asunto de emociones encontradas sí y, y una de ellas es bueno evidentemente eh, al ser
1: infectólogo estudias enfermedades infecciosas claro. El segundo es, eh, sabíamos que iba a haber una pandemia porque la ha sabido a través de la historia. Uh -huh. eh, sinceramente, la mayor parte de los infectólogos pensábamos que iba a ser un tipo de influenza, eh, de estas influencias, por ejemplo, aviar, que se, se dan continuamente y que tienen la ventaja de que no se contagia de humano a humano. El día que se contagie de humano a humano, pues la mortalidad es altísima. Eh, había habido ya dos avisos de coronavirus, uno en el 2002 y otro en el uh -huh. 2013, pero te voy a decir algo que, que no había... ...yo considerado dentro de esa situación de... ...bueno, viene una pandemia, tú eres infectólogo... ...a eso te dedicas... ...pero sentir miedo... ...como ser humano serio? sientes miedo... este claro. miedo, doctor? Claro, cuando empieza la pandemia y ves... ...que las estadísticas marcan... ...que los mayores de 50... ...tienen mayor chance de mortalidad... ...que los hipertensos tienen mayor chance de mortalidad... ...que la gente que tiene alguna enfermedad... ...tiene más chance de, mor de, de mortalidad... Ajá pues yo soy, tengo 57, soy hipertenso, eh, tengo cáncer de próstata, uh -huh. tengo eh, a mi esposa, a mis hijas, y dices, tengo miedo no solamente de lo que está pasando,
0: tengo miedo sino de mí. que me
1: pase y que pueda yo además pasársela a mi familia, uh -huh. en, eh, a, mi, a mi equipo de trabajo, eh, las personas que están pues conmigo en el día a día, y, y empiezas a ver que también compañeros tuyos se enferman, uh -huh. entonces sí, era un reto, y cuando lo ves retrospectivamente, era leer y, y, y aprender todos los días, porque con la tecnología que hay, Exacto. se avanzaba increíble lo que comentas, uh -huh. ¿no? en, en, en 1982 se descubrió eh, eh, el, los casos que luego supimos en 86, que eran VIH, uh -huh. cuatro años tardamos en tener una prueba, para poder detectar pacientes. Y ahora, en cuestión de un mes, teníamos ya secuenciado el virus, ya. teníamos pruebas del virus,
0: increíble, esta, pero por otro lado, miedo. Esta hiperinformación, que nos marca un avance importante de nosotros como humanidad, o sea, como sociedad, como seres humanos, avanzar tan rápido, encontrar las vacunas como se, se hicieron, etcétera al mismo tiempo nos hizo... Eh, sobreactuar, hay quien dice, híjoles, que si lo comparamos con tal o cual pandemia, esta no estuvo tan severa, ¿no? Ni siquiera era para tanto, más bien nos, nos ganó la superinformación y nos ganó el susto.
1: 20 millones de seres humanos por exceso de mortalidad perdieron la vida en la pandemia. Siglo XXI. Okay. Uh -huh. O sea, sí, la influencia española fueron probablemente 60. entre 50 y... 50. Eh, eh, ¿no? No, no se saben números exactos. Sí. En siglo XXI. Con todos estos avances, teniendo una vacuna uh -huh. eh, a los 11 meses de que se descubrió la enfermedad, 20 millones de fallecidos, habla de lo serio que era la enfermedad. Eh, la mortalidad cuando empezó era de 2.1%, es decir, de cada 100 se moría 2.1. Ahorita prácticamente se muere 0.6. Por eso uh -huh. estamos llegando a esa fase en donde pues estamos pensando que pronto será una endemia y que tendremos uh -huh. que vivir con el virus. No se va a ir, pero no con el miedo de que te vas a morir. Claro. La realidad es que es si esto no hubiera tenido el desarrollo tecnológico, si no había habido ventiladores uh -huh. intensivistas, la capacidad de desarrollar vacunas, imagínate delta que fue terrible, uh -huh. si la mayor parte de la población mayor de edad no hubiera estado vacunada, habrían no sido millones y millones. Calcula una revista, The Lancet, que probablemente las vacunas salvaron a más de 30 millones de, de, de individuos. Uh -huh. Es decir, 50 millones de fallecidos pudiera haber habido por esta pandemia fácilmente. Eh, en, en la influencia española no había ventiladores, no había sí. eh, oxígeno por alto flujo. Eh, la magnitud de esta pandemia y es la novena más eh, uh -huh. eh, mortífera de la historia de la humanidad. Es, es impresionante. Sí es 200 millones de fallecidos por la peste negra en el siglo XIV. Sí, pero estamos en el siglo XXI, donde supuestamente somos el Homo sapiens sapiens, ¿no? el más desarrollado, más tecnológico, y un virus que no se ve, que una sí. gente que piensa que no existe porque pues, no hay la evidencia física. No, bueno,
0: es... cambió el mundo. Eh, estas estas cosas creo que son muy muy interesantes la la manera como la humanidad y como la sociedad de pronto se volvió negacionista. Dice Michael Hollebeck, cuando le preguntan, un, un filósofo, escritor francés muy reconocido, «Oiga, ¿cómo piensa que va a ser el mundo después de la pandemia?» Y él es bastante pesimista en muchas cosas, ¿no? Entonces señala, «Pues yo creo que va a ser igual, solo un poco peor de lo que era antes». ¿Con qué te quedas de estas cosas? O sea, historias como eh, ver gente que este, atacaba eh, a, a, a personas que estaban fumigando porque decían que les estaban aventando el virus, eh, gente que se negaba a vacunarse. Yo conozco el caso de de una persona que salió de su país, de Chile, te contaba hace un momento fuera de aire... Porque decías si que acá es obligatoria la vacuna. O sea, en Chile mejor se vino a México porque aquí no, no lo era. Y al mismo tiempo las otras historias que contrastan de, de heroísmo para salvar vidas. ¿Con qué te quedas de todas estas historias de una pandemia? Mira, yo me quedo con que eh, vamos a ser mejores. Y
1: te voy a dar tres uh -huh. situaciones en las que creo que vamos a ser mejores. Aprendimos de liderazgos. El De los 15 mejores países en números de pandemia, nueve eran liderados por mujeres. Uh -huh la mujer tiene que tener un rol más importante en esto okay. y es lógico era salud y probablemente las mujeres son más maternales son más eh, uh -huh. cuidadosas son más pues le hacen más caso al doctor sí. yo creo que ese es un punto yo creo que los líderes que vieron afectada su agenda personal uh -huh. y no vieron la amenaza ante el país al país que le venía creo que tienen que aprender de lo que hicieron las mujeres me quedo con una de, con eso la segunda es que yo creo que al final, por ejemplo, en México, eh, a mí me dio gusto que a pesar de que la autoridad no usaba cubrebocas, uh -huh. hubo momentos en donde tú veías en la calle a todo mundo con cubrebocas, decía, bueno, sea, el, el, el mensaje ha llegado, es uh -huh. decir, sí podemos claro. ser mejores. Y tercero, igual que pasa después de las guerras y de todo esto... Eh, hay un avance tecnológico, y yo creo que el avance que se va a dar en el desarrollo de nuevas vacunas, en eh, identificación de uh -huh. microorganismos de pandemias antes de que ocurran, de que puedas tú modificar ciertas situaciones, creo que debemos de ser mejores. Sí, puede ser que no aprendamos. Sí, puede ser que el ser humano sea muy necio. Yo me quedo con el optimismo, uh -huh. porque también hubo historias, como tú comentas, sí. Eh, de primeras ministros que tuvieron 65 o fallecidos en toda la pandemia y que escucharon al secretario de salud que estaba a favor de la salud de la población y no nada más siguiendo a un abrazo político.
0: Así es. Sí, porque al final, por desgracia, esto también se hizo político y, y cuando se mete la política en la ciencia es de lo peor que puede llegar a suceder. Hay también un asunto muy interesante, ¿no? En el siglo... 20, a principios del siglo XX, en, en las pandemias anteriores, el mismo valor de la vida cambiaba mucho. Uno sabía que se iba a morir o por una pandemia en algún momento o de una hambruna o en una guerra. No había una esperanza de vida como la que tenemos hoy. Después de la pandemia... Creo que, re, o sea, se, se vuelve a resignificar el valor de estar vivos, el valor de poder respirar, el valor de, de poder tener estas oportunidades. ¿Con qué te quedas tú de eso?
1: La salud la teníamos como algo que ya estaba presente, inherente a tu vida. Como si fuera el aire, ¿no? Así es, y te das cuenta uh -huh. de que pues te puedes enfermar. Él es vulnerable. Te puedes morir. Exacto. Y además, fíjate, la muerte uh -huh. de, de covid muy, muy fuerte, si la analizas yo pongo en un capítulo que es el capítulo de la soledad porque uh -huh. te daba COVID y te aislaban no podías ver a tu familia y si te tenías que ir al hospital, llegabas al hospital y les decías adiós y no sabías si era el adiós definitivo y te uh -huh. lo tenías que hacer de lejos y entrabas en un cuarto donde nada más tenías comunicación con la familia por FaceTime o uh -huh. si a veces se podía no y la familia nada más sabía del, de la persona que estaba internada y en una de las historias que cuento, hablo sobre una persona que era muy importante en Europa, uh -huh. de, dirigía bancos, y él tenía 300 metros cuadrados en su piso en España, eh, lo reducen a 9 metros cuadrados cuando uh -huh. eh, lo aíslan en su casa, acaba en, en un eh, cuarto de hospital de 3 metros cuadrados, Qué y hijo. dice, me estoy muriendo. Solo. Solo, y sin la única cosa que sigue siendo gratis en la vida,
0: sin aire. <risa> Te mandan muchos mensajes, doctor Dice, se me puso la piel chinita Al escuchar sobre el capítulo Diecinueve, eh, nos dicen hace un momento Bendiciones, doctor Este, Muchas gracias al doctor Paco Moreno Gracias a él, mi esposo salió adelante Al enfermar de COVID Mi admiración, respeto y agradecimiento Gracias también al doctor, también a Alejandro Macías, a tantos que estuvieron ahí. Un placer escucharte, gracias, nos dicen aquí en el en el WhatsApp. Mucha gente se murió realmente de tanto miedo cuando estuvo internada, Qué cuestión la cuestión psicológica también debió haber sido muy importante. En fin, eh, te quedas con, con, con muchas felicitaciones, con muchos mensajes del auditorio, doctor, y, y de verdad con un agradecimiento por toda la chamba que hicieron. Se merecen no solamente un monumento, tendríamos que reconocerlo, tendríamos que entenderlo, tenemos que entender que tenemos que cuidarnos, es una gran oportunidad. Mil gracias.
1: Mil gracias a ti, Luis. Ustedes también, muy importantes para todos nosotros, para Alejandro Macías, para uh -huh. Memo Torre, para tanta gente que realmente participó tratando de... Me, o sea, yo decía, es que México está enfermo, tenemos que ayudarlo. Y los medios de comunicación nos abrieron las puertas, nos dieron la oportunidad de expresarnos, de decirle sí. a la sociedad, esto está pasando, no es amarillismo, por favor, póngase un cubrebocas, cuídense, sí. vacúnense, y nos dieron esa oportunidad. Y creo que esto, eh, hicimos una mancuerna uh -huh. muy muy padre en, en ese aspecto, eh, platiqué contigo muchas sí. veces y era, ¿qué podemos no hacer?, agradezco. ¿cómo vamos a vivir y todo? Y la verdad es que también de nuestra parte, el agradecimiento a ustedes por esa apertura que hubo, que permitió que uh -huh. la información llegara a mucha gente que probablemente se quedaba con una información que era muy claro. eh, poco clara.
0: ¿Se acabó la pandemia ya? Digo, la OMS dice que no, estás virtiendo aguas porque en una de esas van a venir más muertes. ¿Cómo Bien, nos ves ahora? Estamos muy relajados ya, ¿no? Estamos más relajados. Deberíamos
1: estar todavía eh, cuidándonos, sobre todo porque están pasando dos fenómenos. Uno es que eh, influenza y virus inicial respiratorio, dos uh -huh. virus que son muy comunes en invierno, pues durante los últimos dos años, al usar cubrebocas, uh -huh. disminuyeron mucho sus números. Y ahora estamos viendo un incremento muy grande. La otra es que COVID no ha desaparecido. Lo que ha ido disminuyendo en forma muy importante es la mortalidad. Ya. Y el virus no se va a ir. Uh -huh. Es Va a ser muy difícil, porque además en el mundo no está sucediendo lo mismo en todos lados. Uh -huh. Entonces... Eh, es difícil para, la, para el, el, la OMS va a decir cuándo uh -huh. ya va a acabar de ser pandemia La tendencia es a esa La tendencia claro. es a que esto vaya hacia abajo Y que también uh -huh. aprendamos a que la calidad del aire es importante Sabemos que tenemos que beber agua eh, este, embotellada, purificada uh -huh. Porque si no nos puede dar una enfermedad intestinal Pues hay que respirar buen aire Porque si está cerrado con un montón de gente Pues uno que puede estar enfermo te va a contagiar de algo y entonces, ahí es donde probablemente uh -huh. ese mensaje se tiene que quedar. Ya. La calidad del aire que respiramos tiene que ser buena. Uh -huh. Y, pues, no sabemos ya. también qué puede pasar en el futuro.
0: Doctor Paco Moreno, muchas gracias. Gracias, gracias a, Herberto, a ti, Luis. Muchas Un gracias. Un gustazo. Regresamos con mucho más. Está disponible el libro en todos lados, ¿no? Es de Editorial Aguilar, Historias de una Pandemia. Eh, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias está... Pues, impreso librería, en impreso, todas digital. las librerías, digital
1: y uh -huh. eh, en audiolibro.
0: Y en audiolibro. ¿Quién lo narra? ¿Te no. la ¿Ah, sí tú lo narras?
1: Sí, fue toda una misión. ¡Qué padre! Sí, porque pues no estás acostumbrado a leer despacio para poderlo narrar, y, ¿Sí? sobre todo como médico te tratas de leer muy rápido no, porque es mucha buena información y,
0: y bueno pero todo. Pues, sí
1: le fui un dolor de cabeza para la que me ayudó a, a narrarlo <risas> pero le tengo mucho cariño y le mando un saludo pero me decía no doctor no vaya tan rápido es, es y, irlo contando y es es, una, es un
0: buen ejercicio ¿eh? Eh, y de hecho cada vez hay más y más gente que está entrándole a los audiolibros yo en lo particular Uso mucho audiolibro porque estás en 5000 actividades, estás haciendo ejercicio, lo que sea. Entonces te, te ayuda mucho y cuando lo narra el, el autor, le da un énfasis muy particular. Y
1: en el audiolibro les pido bueno, ¿eh? que en el capítulo 19 Ajá. vayan por una libreta y escriban su historia. Y lo guarden porque el uh -huh. libro impreso tiene esa particularidad, claro. pero... Tú puedes hacerlo con el audiolibro, ir y escribir tu historia. Sí. Guarda tus recuerdos. Hay gente que uh -huh. tuvo bebés en pandemia, hay gente que perdió un familiar, uh -huh. hay gente que estuvo intubado y está vivo. Uh -huh. Escriban su historia.
0: Gracias, doctor. Gracias a ti. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.